0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de número 35, Mateus, capítulo 9, versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe na reflexão da sua palavra agora. Meus irmãos, nós perguntamos, e há uma pergunta que eu sei que toda pessoa séria hoje tem no coração o que eu posso fazer ou o que nós faremos diante de tanta dor e de tanto sofrimento que nós estamos vendo no mundo, na nossa cidade, diante de nós e longe de nós. Talvez, e olhem bem para mim porque eu estou caminhando aqui em direção a esse contador que está aqui simbolizando o nosso projeto de mil vidas, que começamos no mês de setembro. E esse projeto visa chegarmos no final deste ano, em dezembro de 2017, tendo alcançado mil pessoas que confessaram Jesus como Salvador. E até agora, meus irmãos, chegamos a este número de 600... Hã? 38. 638. E nós estamos no mês de março. Eu tenho dito à igreja que eu tenho total convicção que nós ultrapassaremos essas mil vidas. Mas alguém pode perguntar, mas por que, pastor? Para quê? Incrível isso, gente. Ainda tem crentes que imaginam ou pensam para que ou por que a igreja é mobilizada para a evangelização. Ainda temos pessoas que pensam assim. Há outros que vão olhar o aspecto negativo da campanha e dizer o seguinte, para que nós queremos mais mil aqui dentro? <risos> nós não queremos mais mil aqui dentro, nós queremos mais mil dentro do céu. Resgatados do inferno. Se eles vão congregar aqui, ou em Niterói, ou na Baixada Fluminense, ou em São Paulo, isso não nos importa em primeiro lugar. O que nos importa em primeiro lugar é que essas pessoas sejam resgatadas e salvas em nome de Jesus Cristo. Levar a igreja a um movimento evangelizador, a igreja de Cristo na terra, irmãos, na face da terra, tem perdido o fogo, o fogo que deve arder no coração da gente, pela obra de evangelização, pela obra missionária. O que nós vamos fazer, e aqui eu faço contraste com todo esse sofrimento da sociedade, irmãos, o que vimos neste Congresso Internacional esta semana é que a palavra, é que a crise, na verdade, é uma oportunidade. Aliás, os chineses já veem assim. E olha que eles têm o olho fechadinho. Mas uma visão longa de entender que toda crise é uma oportunidade. Toda crise que nós estamos passando no Brasil e fora do Brasil, mas agora eu quero embasar a nossa reflexão e o nosso movimento, porque igreja é movimento. O nosso movimento na terra, a partir do recreio. Que a nossa igreja, ela nasce aqui no recreio e ela hoje se espalha por várias partes do Brasil e do mundo. Nós temos como orou o pastor Ricardo, vários tentáculos, vários braços. Nós temos extensões nossas em várias frentes, em vários lugares, em várias cidades e países. Nossa igreja, como eu disse há pouco, não é mais uma igreja local. Nós somos a igreja do Senhor que faz a obra do Senhor, em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Mas eu quero que você olhe agora para esse texto. Nós vamos analisar a Bíblia, os movimentos de Jesus primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção nesse texto, é a declaração de que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Observe isso, Jesus percorria todas as cidades e todas as aldeias. Interessante se você for pensar na cidade e numa aldeia, como o nome já diz, a proporcionalidade do número de pessoas é diferente. Uma aldeia está contida numa cidade. Uma aldeia é um número menor de pessoas do que uma cidade. Mas é interessante, ele era capaz de estar numa cidade e também de estar numa aldeia. Às vezes nós vemos um grande orador, um grande palestrante, que só se apresenta em grandes auditórios. Que só se apresenta mediante o pagamento de grandes comissões, de contratos altíssimos e para um determinado número elevado de pessoas, Jesus não o palestrante dos palestrantes, o pregador dos pregadores, ele percorria, diz a Bíblia, todas as cidades e aldeias, ele ia onde tinha muita gente e onde tinha pouca gente, porque ele amava pessoas. aqui diante de nós, nessa declaração do texto, um sentido de abrangência, quando o texto está dizendo que ele percorria cidades e aldeias, ele entrava em todas as vielas, em todas as ruas, em todas as cidades estruturadas, como era Jerusalém, ou entrava na aldeia de Cafarnaum, ele ia a todo lugar, a ideia de abrangência, e a ideia de urgência, tanto abrangência como urgência, estão presentes nesta frase, de que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Agora vamos trazer isso para nós? Ô gente, mediante todo esse sofrimento maluco que a gente está vendo, eu vou preparar, pedir para o pessoal, ver se vocês conseguem entrar na internet e colocar na tela, a capa do jornal eletrônico do Globo.com. Vai aparecer de tudo, hein? Mas não vai se escandalizar se você vem em casa. Então bota aí, se conseguir coloca aí. Se nós observarmos, nós vamos ver, meus irmãos, que todas as, os lugares, aldeias e cidades, precisam deste evangelho. E a melhor maneira de disseminação, pastor Marcos, é através, realmente, das nossas células, dos nossos pequenos grupos. Quem aqui foi do tempo do ar livre? Quem lembra ou fez ar livre na vida? Ô, oh, tempo bom. Como é que funcionava? Tinha muita motivação e pouca tecnologia o pregador tinha que ter uma voz, não bota agora não, não vai escandalizar o povo, daqui a pouco, vamos botar a página principal. O pregador tinha que ter uma voz forte porque era uma caixa chamada BAG 01. É, pastor Miquel, está feliz, né? Hoje só tem isso tudo aqui à sua disposição, então faz direito, porque a tecnologia está toda à sua disposição. Eles têm até, irmãos, instrumentos Falsários tocando às vezes. Você está cantando aqui, você pensa, tem uma orquestra, mas eu estou vendo só dois músicos, é tecnologia. Tem instrumentos que vocês nunca viram que tocam aqui domingo. Naquela época era um bag 01, um bag 07, que o pregador pregava, né Joel? E a gente ia para o coreto. Toda a praça digna tinha um coreto. Espantávamos primeiro. Os mendigos ali, porque ficavam deitados ou bêbados, que ia atrapalhar o negócio, não conseguiam ouvir, estavam bêbados. Às vezes mandávamos para o banho, na igreja, e pregávamos o evangelho. Quem que pode fazer isso hoje? Primeiro que não tem coreto. Segundo, que se você botar um instrumento, corre o risco de ser todo mundo assaltado coletivamente, um assalto coletivo. Os condomínios não deixam você entrar. Tem condomínio aqui, que alguns moram, alguns irmãos abençoados, mais abençoados um pouquinho, nesse sentido, que para você entrar é uma dificuldade. Como é que você vai levar o Evangelho para aquele vizinho? Como é que você vai pregar o Evangelho neste mundo? Se levantam movimentos, dizendo que nós somos homofóbicos, que nós somos isso, que nós somos aquilo, ou a igreja entende, que o nosso processo de evangelização, de levar o evangelho, tem que ser um processo pessoal, temos que entender que Deus nos colocou num no lugar, seja naquela casa, ou naquele trabalho, para que nós alcancemos aquelas pessoas que não são crentes, que estão ao nosso redor, ou nós entendemos isso, ou nós não cumpriremos a missão. O vir para a igreja é uma consequência de uma pessoa que já foi evangelizada. No passado fazíamos ao contrário e talvez por isso viciamos negativamente a igreja. A ideia e a intenção era boa, como é que se fazia? Vamos convidar o melhor evangelista do Brasil para fazer uma série de conferências. Maravilha. A igreja entrava em êxtase. Equipe de oração, equipe de preparação da conferência, equipe de recepção do conferencista, equipe que vai fazer o lanche do conferencista, equipe que vai estar cuidando das toalhas do conferencista, equipe que vai cuidar do som da conferência, tudo era trabalhado para que a conferência acontecesse, o grande dia acontecia. E todo mundo convidava as pessoas. Vamos lá na nossa igreja. O que, que vai acontecer? Você vai ver. Temos um grande conferencista. O não crente não entendia nada. Para ele, o conferencista, grande ou pequeno, não fazia a menor diferença. Rapaz, vai estar na nossa igreja. O pastor fulano de tal. Aí, o convidado dizia, ah, Quem é o pastor fulano de tal? Ninguém sabia. Mas nós chamávamos com aquele entusiasmo. Este homem prega a palavra de Deus. O convidado devia pensar, então esse pastor que está lá não serve para nada, tem que chamar um cara de fora para pregar o evangelho para ele eram algumas associações, mas o povo ia, e aí ficava todo mundo sentado na igreja, naquelas noites de conferência, orando, orando, torcendo, para que aquele conferencista fosse bem, para que o conferencista pregasse bem, para que ele fizesse apelo, as pessoas viessem à frente, que Deus quebrasse o gelo do coração, e era assim, vivíamos de conferência em conferência, uma vez por ano, e o povo passou a ficar sentado no banco, observando os conferencistas pregarem. Tivemos o tempo de Billy Graham, lotou o estádio do Maracanã. Há dois, duas bilheterias ou duas estatísticas de frequência do maior estádio do mundo, não é? Um foi um Fla-Flu e o outro foi a entrada de Billy Graham no estádio. Não quero falar sobre o Flamengo, que eu estou num tempo de misericórdia. Agora, deixa passar o tempo. Quando passar eu volto. Mas, irmãos, nós vivíamos de conferência. E onde é que nós acabamos viciando, prejudicando a igreja? Quando nós fizemos com que os crentes se atrofiassem no processo evangelizador? Ou quando as pessoas começaram a imaginar que para ser um evangelista, um pregador da palavra, um, uma testemunha, precisava ir para o seminário? Precisa nada? Você não precisa ir para o seminário para contar a sua experiência com Deus? você não precisa ir para o seminário para contar uma experiência de oração, você não precisa ir para o seminário para contar como Deus salvou a sua vida, você não precisa ir para o seminário para contar aquilo que o Senhor tem feito por você, testemunhar e falar, Jesus Cristo salva, lê para Ele uma passagem da Bíblia, você não precisa ir para o seminário para isso, o seminário é um outro lugar, é para uma outra coisa porque o Senhor disse, recebereis poder, serão revestidos com poder, a igreja será revestida com poder, e sermeis minhas testemunhas, aqui e até os confins da terra, o seu ministério, Deus te chamou para que você seja uma testemunha dele, Amém. é verdade ou não? Amém. E nós paramos de evangelizar, e nós paramos de falar de Deus. E nós paramos de dizer às pessoas que só Jesus Cristo salva. Meus irmãos, tem que estar em todo lugar. Teve um gênio, não sei qual foi o gênio, que escreveu num morro aqui da cidade. Um gênio. É uma rota de aviões. E da janela, você lê lá no morro, Jesus Cristo salva, eu falei, que coisa maravilhosa, nós temos que contar isso, o seu carro tem que falar disso, o seu comportamento, as suas camisetas, às vezes nós compramos umas camisetas por aí, com a marca de não sei quem, e as camisetas falam de aberrações, de conceitos que nós não abraçamos, que nós não cremos, eu quero estimular você, compre camisetas que provoquem as pessoas a conhecerem o evangelho, Irmãos, eu estava esta semana ouvindo uma das lindas palavras que eu ouvi no Globoquino Internacional, do homem que fez o filme Deus Não Está Morto. E ele estava testemunhando como é que Deus está usando o cinema hoje. E vem um outro bom por aí, hein? Eu tenho levado a igreja a reservarmos salas inteiras para a gente assistir juntos. Mas agora a gente tem que levar a gente não crente para ir. O cara não vem para a igreja, mas o cara gosta de cinema. Ele vai lá e vai ver aquele negócio. E ele vai ficar impactado. Você sabe qual foi o filme mais visto nas últimas décadas? Foi o filme Jesus. Já assistido bilhões de vezes. Na Índia, na Rússia, lá na no ponta da Ásia, na América Central. As pessoas estão vendo o filme. Ô, gente, nós temos que entender qual é a metodologia para alcançar essas pessoas. Há uns anos atrás, na década de 70, pastor Joel, nós usávamos o megafone, usávamos os ar livres, agora nós temos que usar uma outra metodologia, estamos na era da tecnologia, estamos no tempo em que as famílias estão fechadas, e é por isso que a célula, o grupo pequeno, é fundamental para você entrar na intimidade das pessoas, e dizer a elas, Jesus ama você, as pessoas estão sofridas, as pessoas estão doídas, as pessoas estão desconfiadas, as pessoas estão cada vez mais fechadas com medo, e é aí que você vai entrar, a evangelização, tendo como chave a amizade. E percorria Jesus, todas as cidades, percorria Jesus todos os povoados, abrangência, eu quero fazer uma pergunta aqui, rapidamente, segundos, você vai responder na sua cabeça. Quem são as pessoas que não conhecem a Deus, que não são crentes, que trabalham com você ou são seus vizinhos? Responde aí. Faça um plano com Deus de alcance. Como alcançar essas pessoas? Coloque diante de Deus em oração para trazê-los à sua casa. Coloque na sua oração para ter uma oportunidade. Porque toda crise é uma oportunidade. Quem trouxe telefone e celular para o culto aqui? Ah, agora é a hora da verdade. Levante o seu telefone. Vai levantar que não vai castigar ninguém não. Levante o telefone. Só isso não. Tem mais. Olha aquele lado ali tem milhares. Gente, uh, muito telefone. Todo mundo sabe mexer com esse negócio. Tem um negócio aí dentro chamado Facebook, o WhatsApp. Não tem? Usa para o bem. Usa para o bem. Se a igreja começar a pegar toda a tecnologia e usar a tecnologia para aquilo que Deus deixou a tecnologia ser descoberta, vai ser uma explosão, irmãos. Todo mundo teclando para os seus amigos não crentes: Jesus te ama, Jesus salva, eu estou aqui para orar por você. Faça isso com toda a rede. Saia desse grupo e saia desse time que só fala bobagem, que só posta mentira, só, só posta bobagem, e só posta tragédia. Cuidado quando você for postar no grupo uma informação. Hoje de manhã acordei com uma informação de um grupo da igreja e imediatamente tive que dizer, esta informação não procede. Sabe o que é isso? Ansiedade. A gente tem que contar para as pessoas tudo. Nem tudo que você vê é verdadeiro, mas tem coisas que são verdadeiras, Jesus Cristo pode mudar a sua vida e a sua história, isso é verdadeiro, Jesus Cristo pode curar o seu psiquismo, Jesus Cristo pode transformar a vida do seu filho, Jesus Cristo pode operar na sua casa, isso é verdadeiro, vamos usar as mídias, as redes sociais, o Facebook, o WhatsApp e tudo que você tiver, o Instagram, vai botar o que no Instagram, hein? Ô oh, gente, é tanta gente posando para si. Eu acho que às vezes parece uma coisa de retardado. Você chega nos lugares públicos, tem uma pessoa num canto, tirando várias fotos dela. Para me rir. Para quê? Uma não basta? Começa a postar foto de gente se convertendo, do trabalho da sua igreja, de casais como agora estão lá no hotel, de Deus restaurando. Começa a mostrar foto de coisa boa que Deus está fazendo. A gente já sabe que você é bonitinho, a gente já sabe que você faz o biquinho. Hum. É tanta coisa. Pastor Marcos, o senhor posta foto de si mesmo? Fazendo bico? Eu vi uma foto do irmão, vi o sapato do irmão numa foto, ficou estranho. Não a foto, o sapato estava muito esquisito, depois a gente vai ver esse sapato. Irmãos, vamos postar coisa boa no Instagram? Vamos postar no Instagram, porque o Instagram agora pode ter outras alternativas. Você pode mostrar o que está acontecendo na sua igreja, no povo de Deus. Coisa edificante, ah, se a igreja pegar essa veia e começar a usar o Facebook, o WhatsApp, não é? O Instagram, para proclamar as coisas do reino, vai haver uma explosão nessa cidade. Não sou contra a foto do biquinho, mas faz uma só. Se precisa, muitas, vai para o tratamento. Vai para o tratamento. Segunda coisa aqui. O que é que Jesus fazia nas cidades e aldeias? Ele ia lá tomar café na casa das pessoas? Não. Diz o texto que ele pregava o evangelho. Amém. A palavra evangelho, anote aí se você não sabe, é boas novas. Jesus pregava boas notícias. Agora podemos colocar a capa do globo.com. Dá para entrar aí na rede, para a gente ver como é que está hoje, domingo, 11 e pouco da manhã. Vocês não estão tecnológicos, tem que ser mais rápido. Pode? Dá para hoje? É que não está aparecendo. Ah, olha lá. Baixa, vai baixando. Justiça, vamos ver aquela notícia ali. Justiça tem 31,6 milhões de processos. Olha que notícia boa hoje de manhã, cedo, gente. De presos, como o do goleiro Bruno, que agora voltou a jogar futebol. Que bom. Olha lá, sobe. Não, ali ao lado. O que está que escrito ali ao lado? Quem está aí mais perto? Aquela, hã? Como é, que é a, como é que foi na Argentina? Show, tem o quê? 500 mil... Muita morte, ah, que show bom. Olha, não é só no Brasil, não, né? Então, ali embaixo, tem o quê? Montanha de... Isso hoje de manhã, na hora do café, você está abrindo o computador, você está começando a ver. Montanha de lixo mata pessoas. Vamos descer, vamos ver mais, acabou não. Olha lá, vamos ver aquela ali. Turquia? Turquia está querendo brigar com quem agora? Turco não é fácil, não, quer brigar com holandês. Olha que briga boa. Lá embaixo, 11... Onze o quê? É, tá dizendo de eleição. Vai mais, desce mais aí. Olha aí. Se for descendo vai ficando perigoso. Chuva forte, poluir, poluir os rios, né? Se você analisar não tem uma notícia boa. Não tem uma. E não vou nem mudar de site. Isso é online no momento. E se você abrir mais, você vai ver mais tragédia, mais anúncio de corrupção, mais sofrimento. O que é que Jesus anunciava? O que, que ele anunciava? Então crente tem que anunciar o quê? boa notícia, e a melhor notícia que a gente pode anunciar, Jesus Cristo veio, traz salvação ao homem, vai voltar a este mundo, e vai levar aqueles que nele creem, você pode glorificar uma boa notícia? O mundo precisa de boas notícias, não notícias de morte, a única fonte gente, de boa notícia... É o evangelho, mas boa notícia não vende. Por que é? Você já pensou por que, é que boa notícia não vende? Boa notícia não vende porque o ser humano gosta de tragédia, gosta de pancadaria, gosta de sofrimento. Ele gosta de ler esses negócios. Por que, que ele gosta de ler esses negócios? Porque ele está contaminado com esse gen do pecado, esse gen da maldade. A gente sabe que notícia boa não dá ibope. É por isso que os meios de comunicação que precisam sobreviver, ter dinheiro, eles publicam esse negócio aí, ó. Eles têm que publicar isso aí. Eles não publicam uma coisa boa, uma coisa que uma ONG pode estar fazendo, que uma igreja pode estar fazendo. Eles publicam isso aí. Mas nós que somos a igreja, vamos publicar as boas novas do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele anunciava o evangelho, terceiro. Ele curava todas as doenças e enfermidades, fossem físicas, psicológicas, porque a ideia de cura de doença está ligada ao corpo. A ideia de cura de enfermidade ou mazela tem a ver com a alma, como dizem os gregos. Ele curava tudo. Irmãos, a igreja foi revestida de poder para levar cura, tem muita gente machucada e doente, a quantidade de pessoas doentes e machucadas que entram numa igreja de portas abertas, a cada domingo, de pessoas machucadas que vão até a sua casa, a sua célula, de pessoas machucadas que você conhece, é muito grande, As pessoas passam um momento de um profundo estresse emocional, doutor D'Arcio, e isto gerando uma série de enfermidades psicológicas e numa somatização, levando a doenças físicas. A igreja foi chamada para levar boas notícias e ministrar cura. E a gente parou de ministrar cura, temos que passar a ministrar cura, orar, clamar sobre a vida das pessoas, para que Deus as cure. Das suas mazelas físicas e psicológicas. Na sexta-feira à noite, quando eu acabei de pregar naquele grupo de pastores e líderes no Chile, uma senhora se aproximou. Eu não sabia, não tinha essa informação de que o Chile, apesar de ser uma das melhores renda per capita do mundo, tem um dos maiores índices de suicídio no mundo, junto com a Coreia do Sul. E ela disse assim, pastor, eu tentei o suicídio três vezes. Aquela mulher não era uma mulher ímpia, ela não era uma visitante, ela era crente. E eu perguntei para ela por que, que ela tentou o suicídio três vezes, conhecendo a Deus. Ela disse, porque eu tenho questões que eu não consigo resolver. Mas eu vim aqui dizer para o Senhor que depois dessa palavra que o Senhor ministrou, o Espírito Santo ministrou cura no meu coração. Não é o Vander, não é o instrumento, podia ser você, podia ser qualquer outro. Nós temos que ter ousadia de palavras de cura. Você não sabe se Deus vai curar. Isso é um problema da soberania, mas você tem que ministrar cura. Médicos que estão aqui, que já estão com doentes nos seus consultórios, você talvez não possa orar por causa da ética profissional, mas você pode estar com a mão sobre aquele doente e a sua cabeça ligada no trono, e você pedir, Senhor, dá cura a esse paciente. Vocês que trabalham nos hospitais, no INCA, nos consultórios, ministrem cura. Vocês advogados, ministrem cura para as pessoas. Você que trabalha na fábrica, você que trabalha na loja, ministre cura. Se Deus vai fazer ou não, não é problema seu. Senhor, cure pessoas aqui fisicamente, cure pessoas emocionalmente. Tem muita gente machucada. O texto declara: Ele veio curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ministre, cura. Na tua casa, ministre, cura. Coloca a mão na cabeça do teu filho, do teu cônjuge. Ministre, cura. Se precisa ser curado, se não pode colocar a mão, ore silenciosamente. Ministre, cura. Eu quero conclamar a igreja, a que reatemos com essa vocação que nos foi dada por Jesus, ministrar, cura para as pessoas. Senhor, levanta essa pessoa, Senhor, usa essa palavra. Quem sabe hoje de manhã aqui, ou na internet, nós encontraremos uma outra pessoa como aquela mulher, chilena que havia tentado o suicídio três vezes, mas graças a Deus, que a palavra do Senhor, pôde libertá-la, pôde ajudá-la, e que isso possa acontecer aqui, hoje e agora, em nome do Senhor dos Exércitos, e a glória será toda de Deus. Isso é o problema, para muita gente, que quando você ministra cura, quando você leva alívio, você pensa que foi você que fez, e eu quero dizer para você, que não foi você que fez, você é apenas o barro, é o vaso que Deus usa, e Deus sabe que vaso Ele pode usar, e Ele usa, e quando Ele usar você para fazer qualquer coisa para Ele, você diga, toda honra e toda glória pertence ao nosso Deus. O Evangelho é curador, o Evangelho cura feridas físicas e emocionais, um quarto aspecto que fica a gente fica pensando qual era a motivação de Jesus. Vamos lembrar aqui os pontos da nossa reflexão nesse texto. Primeiro eu disse que Jesus percorria todos os lugares, cidades e aldeias. Confere. Jesus percorria todos os lugares ocupando geograficamente todos os espaços. Usando todas as oportunidades. Segundo, Jesus pregava o Evangelho. Ele não pregava direito, psicologia, ciência. Ele pregava boa notícia que o Evangelho traz. Esse é o conteúdo da nossa pregação. Terceiro, ele diz o texto, ministrava cura para as pessoas. Cura física e cura emocional. E agora a gente fica pensando qual eram ou quais eram as motivações de Jesus. Por que ele fazia isso? Porque aquele homem, em três anos de ministério, andou dia e noite. O que que o motivava a ideia de motivação na psicologia? É a ideia de motere, de movimento. Olhe para mim, motivação é aquilo que te movimenta a fazer alguma coisa. Motivação é um estado interno do indivíduo. Por isso que tem muita gente que pode ter tudo na vida e não tem motivação, porque a motivação não são os aspectos, os estímulos externos. A motivação é um estado interno da alma. Já encontrei muito profissional ganhando muito bem, em posição estratégica numa empresa, disse assim: "Eu não estou motivado nesse trabalho". E ele tem tudo. Mas ele não tem mais importante que é o movimento do coração e da alma que o impele na direção de um objetivo. Isso é motivação. Quais eram as motivações ou a motivação do Senhor? Algumas respostas eu quero dar. Primeira coisa que motivava Jesus era a consciência da missão: o que é que eu vim fazer aqui? Essa pergunta pode ser traduzida para qualquer um de nós: o que é que você veio fazer aqui nesse mundo? Qual é o teu legado? O que é que Deus espera de você? Pode ter certeza que Deus espera de você muito mais do que ser um profissional bom que você é numa determinada área. Deus espera de você muito mais do que ser um bom aluno universitário. Deus espera de você ser muito mais do que um cônjuge, um pai, uma mãe. Existe alguma coisa maior. E esta coisa maior é o sentimento de missão. De que eu vim e eu sou as mãos do Senhor, os pés do Senhor neste mundo. A igreja está em movimento. A igreja, como diz Paulo de maneira extraordinária, é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo está se movimentando na terra. O corpo de Cristo não pode ficar estático numa casa de oração, num templo, o corpo de Cristo se movimenta, amanhã nós vamos nos movimentar. E o corpo vai entrar nas empresas, nas fábricas, nos consultórios, nas escolas, o corpo de Cristo para refletir a Cristo e para apontar para a glória e para o nome de Cristo. Havia em Jesus o um sentido de missão. Quem tem sentido de missão, não se abala. Os que confiam no Senhor, são como o um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Ô oh, gente, eu não sei qual é o teu ministério, qual é o teu trabalho, nessa missão, cada um tem um, cada um tem um dom, cada um tem um talento, cada um tem uma área que Deus colocou, que bom que Deus nos espalhou de maneira magnífica. Mas olha só, vai aparecer de tudo para atrapalhar você, vai aparecer gente para desestimular, vai aparecer ações, vão aparecer ações satânicas para interromper o seu ministério, para interromper a sua vida. Mas eu quero te lembrar aquele momento em que Jesus, e eu disse isso hoje lá na academia da liderança, aquele momento em que Jesus é advertido para que não entre em Jerusalém. Não entre em Jerusalém porque o senhor está correndo perigo, porque é perigoso, pode prejudicar seu ministério, o senhor ser morto. E Jesus, sabendo da sua missão e do que tinha que fazer, não leva em consideração aquela palavra desmotivadora que o tentava tirar do seu objetivo e responde, importa apenas caminhar. importa apenas prosseguir, os obstáculos virão, as palavras desmotivadoras ao seu ministério virão, os açoites de satanás virão, mas que você possa levar a tua missão a termo, sendo uma testemunha no lugar onde Deus te colocou, não vai conseguir ver multidão nunca, só vai conseguir olhar o seu umbigo, só vai vir na igreja para pedir oração por ele, só espera de Deus, a prosperidade para si. Só espera as respostas para o seu ego, para a sua vida. Tem gente que não ora por outro há muitos anos. Não intercede por ninguém. Quando nós saímos do nosso egoísmo, então nós podemos ver, Ver as multidões, ver as necessidades, ver os sofrimentos, ver aqueles que estão às vezes ao nosso lado e a gente não consegue enxergar. Está do nosso lado que Deus abra a nossa visão em nome de Jesus. Que Deus abra a sua visão e faça você sair do egoísmo. Outra resposta do porquê que ele fazia isso era uma compaixão, compaixão é fruto de empatia, compaixão é quando eu consigo sentir a dor do outro, diz o texto que Jesus sente, olhe para a sua Bíblia, ao ver as multidões, versículo 36, ele teve compaixão delas, sentimento de compaixão estava no coração do Senhor. E essa compaixão pelo sofrimento tem que nos mover. Essa visão do sofrimento do outro. Ele viu... E o que é que ele viu? Ele viu pessoas com duas características. Ele viu pessoas cansadas... E pessoas sem direção. Exatamente como nós estamos vendo as pessoas hoje. Ele disse, as pessoas estão cansadas e perdidas como ovelhas sem pastor. Olha que coisa interessante. Como é que as pessoas hoje estão vivendo no mundo? Cansadas, estressadas, sofridas, depressivas, ansiosas. Jesus vê o cansaço no físico e no coração. E ele vê pessoas sem pastor, isto é, sem liderança. Em todas as esferas da vida humana, há líderes sobre nós. Na escola, no trabalho, na igreja, na polícia, sempre tem alguém. O problema não é o líder, mas o problema é ter o líder saudável, as pessoas estão perdendo a esperança porque elas não têm lideranças saudáveis, porque elas estão seguindo loucos, elas estão seguindo lobos, elas estão confiando a vida dos seus filhos, à loucura e à maluquice de muitos que se apresentam como líderes nas internet, no YouTube e em tantos outros lugares. Ovelha sem pastor é uma ovelha sem liderança, é uma pessoa que não sabe a quem seguir, que não sabe a quem entregar a sua vida. Que está por aí seguindo a qualquer voz. Irmãos, não sigamos qualquer voz sigamos a voz do pastor, do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso pastor, o nosso guia, o nosso orientador, e aquele que dá conta da nossa vida. É por isso que Ele se motivava. Porque Ele sabia do sofrimento, Ele sabia da crise, Ele levantava os olhos para ver. Ele sabia da missão que o Pai tinha entregado a ele. Eu quero concluir, irmãos. Os problemas do Brasil, você já sabe. Eu não preciso descrever aqui os problemas éticos, morais, financeiros que nós estamos passando. Mas eu quero dizer para você, como disse... Na nossa série escatológica, que nós estamos num tempo escatológico, o mundo está gemendo. Até as nações mais desenvolvidas e mais bem equipadas financeiramente estão sofrendo. Lá também tem pessoas cansadas. Lá também tem núcleos de pecado seríssimos. Lá também tem gente destruída. Lá também tem ovelhas sem pastor. Que estão espalhadas em várias partes do mundo. Agora não esqueça de entender uma coisa. Toda crise que o mundo passa e que nós estamos passando é um momento de grande, grande oportunidade. Estávamos conversando... Entre nós pastores, vocês já observaram como que muito mais gente tem buscado as igrejas, buscado a Deus? O que faz isso? É a crise. Se o cara está tudo bem no Manás, a conta está boa, está tudo tranquilo, ele vai para a praia. Ele não quer saber de ninguém, mas quando o calo aperta, quando a crise vem, o problema vem, infelizmente é assim. Aí a turma corre para Deus. Tem muita gente correndo para Deus aqui no Brasil. E que essa correria, ainda que tenha vindo com a motivação errada, ainda que tenha vindo com uma motivação distorcida, mas que aqui na presença do Senhor e do seu povo, o Senhor conserte todas as coisas, amém. nesse coração, amém igreja? Amém. Deixa vir, Pastor, mas está vindo Porque quer emprego Está vindo Porque só quer cura Deixa vir Deixa vir Porque aqui Ele vai levar a palavra Do Senhor dos senhores De Jesus de Nazaré E quem sabe Ele não abre o coração Aqui é lugar de esperança Aqui é lugar de cura Aqui é lugar de transformação Aqui na sua célula E onde estiver Um servo do Senhor Deus Altíssimo Amém. Deixa vir A Europa se manteve por muitos anos como um continente nobre, o mais velho. Todo conhecimento acadêmico, científico e racional vinha da França. Dos ingleses, a nobreza e a organização. Os alemães, a eficiência. Os suecos pareciam que viviam numa redoma, num país perfeito, trabalhando vinte e poucas horas por semana. A América um império, o império que domina o século XX e XXI. Até que vem uma crise que bagunça tudo que começa lá nos países pobres, que começa na Guerra da Síria, no Afeganistão, no Iraque. E agora? E agora milhões e milhões de pessoas, de maneira incontrolável, começam a entrar pelas fronteiras dos ricos. Os italianos que viam os centenas de turistas chegarem em Roma para visitarem os monumentos e o Vaticano, agora recebem milhões de refugiados que estão pedindo esmola nas ruas de Roma, ali debaixo do Coliseu. E Paris lotados de haitianos refugiados da miséria. E Londres cheio de muçulmanos, refugiados de países árabes que levam seus cinco, seis, oito filhos com seus véus e a sua religião. O mundo perdeu o controle. Quando cheguei ao Chile, na madrugada de sexta-feira, Observei um avião só de haitianos. Com as suas maletas, as únicas coisas que tinham. Alguns vindo de São Paulo porque não encontraram trabalho, outros chegando do Haiti. E a missionária disse, pastor, é um avião por dia desembarcando no Chile. Refugiados. Ninguém esperava por essa. E a Alemanha, só em 2016, recebeu um milhão de refugiados. Isso está mudando a cara do mundo. Quem esperava por essa? Mas sabe o que é isso? É a oportunidade do Senhor. Meus irmãos estive com os pastores de grandes igrejas na Europa e na Ásia, sabe o que eles estão dizendo? Que toda a guerra na Síria provocada pelo Ísis, já provocou centenas e milhares de muçulmanos dizendo... Eu não quero mais essa religião para mim, porque isso é religião de morte. Há uma invasão de muçulmanos se convertendo a Jesus em várias partes do mundo. E eu trago-lhes essa notícia de celebração do povo de Deus na face da terra. Gente se convertendo e quando pastores e missionários não são ouvidos, sabe o que, que Jesus está fazendo? está aparecendo para as pessoas em sonho, acredite se quiser e está aparecendo automaticamente simultaneamente na vida de vários membros da família, sem um ter conversado com o outro e falam, essa noite eu encontrei Jesus no sonho o que é isso? e o outro diz assim, eu também encontrei, vamos procurar o pastor Jesus Cristo tem se manifestado quer você acredite ou não acredite, se você é cético ou se você é crente, não importa, Jesus está fazendo uma obra linda, e cada cabeça que o Isis corta de um pastor, de um crente, aquilo é semente, porque muitos estão dizendo, não é isso que eu quero para a minha religião, eu vou buscar o Deus dos cristãos, <risos> olha o que Deus está fazendo, e o pastor da Suécia, gente? A maior igreja da Suécia. Ele disse, dois terços da minha igreja hoje é de crentes refugiados. Que se converteram a Jesus. Uns vieram do voodoo na África. Outros do voodoo lá do Haiti. Outros vieram da Síria, islâmicos. Estão aqui. Imagina o pastor de uma igreja grande na Suécia hein? Família arrumadinha hein? Sabe aquela família capa de revista evangélica? É sempre aquela mulher loura Aquele cara bonitão De olho azul E dois filhos bem criados Numa escola bem cara Como é que o senhor sabe? É só ver a cara dos meninos é, Aquilo é a família perfeita né? aquilo, não é, aquilo não é imagem de família nenhuma É apenas uma propaganda de marketing Mas é assim que se vende Imagina lá na Suécia né? Tudo bonitinho tudo certinho, tudo funciona, e começa a entrar refugiado, 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 e eles começam a bater, bater na porta das igrejas pedindo ajuda, e não conhecem a Deus, são gente, precisam do Evangelho, percorria Jesus, cidades e aldeias, e eles lá, eles vão lá, a pedra clamando, sabe aquele texto, as pedras estão clamando, as pedras, eles vão bater na igreja, o pastor disse que começou a não conseguir dormir, o que, que eu vou fazer com essa gente? Onde eu vou botar essa gente? Olha isso gente, irmãos, naquela madrugada sem dormir, Deus disse, bota eles onde eles têm que estar, no meio do meu povo, leva o Evangelho para eles, estão sedentos, não é de comida, eles estão fugindo, não é porque não tem casa, não é porque não tem nação, eles estão fugindo, porque eu permiti, para que eles conhecessem o meu nome. E lá no meio da miséria que eles vivem, eles não vão conseguir. Eles estão fugindo para cá. O pastor recebeu uma ordem de Deus. Olha se você recebe essa ordem. Olha aí. Mauricinho, presta atenção. Patricinha, presta atenção. Você tem tá toda arrumadinha com a sua casa. Toda arrumadinha. E o pastor recebeu uma ordem no sonho. Jesus dizia para ele: "Abre a tua casa". Que? a minha casa de um sueco, não nós somos fechados Nós somos uma... abre a tua casa mas ele ficou dias e dias com aquilo remoendo no coração, com aquele incômodo espiritual até que um dia no café da manhã a família sentada, ele disse gente eu tenho uma coisa para falar aqui e desse teu testemunho eu ouvi, eu não estou contando para você de terceiro, não estou ouvindo o cara ouvi dele o senhor mandou a gente abrir a nossa casa e ele pensou que o maior obstáculo seriam os filhos adolescentes, na hora que ele diz isso, o filho mais velho disse, pai, deixa eu te dar um abraço, eu estou há muito tempo aqui na Suécia pensando como é que a gente vai fazer alguma coisa séria para Jesus… E a gente não sai daquela mesmice lá na igreja Agora o Senhor deu o caminho Pai, graças a Deus pela sua visão Pai, vamos abrir a nossa Casa, e eles começaram A abrir a casa para refugiados Um, outro, outro, outro Outro, outro, tem dois Terços da igreja hoje, de pessoas Convertidas e refugiadas, aquele povo Louvando, chorando gente Porque tinha encontrado Jesus como Salvador Dá para entender a cabeça de Deus? Deus deixa um grupo cortar pescoço de crente, Deus deixa um grupo fugir, expulso do seu país, é por isso que eu creio num Deus que controla a história, a história está debaixo do seu controle, não há nada que aconteça nesse mundo que Ele não permita, o Senhor tem o controle de todas as coisas… temos umas quatro, cinco fotos aí, muito chocantes, olha aí gente, não é pouca gente não são milhões as criancinhas nos colos no colo das pessoas pedindo ajuda o que, é que aquele menino tem na cabeça olha como eles saem dos barcos, em tudo quanto é lugar na África no norte da África, olha ali gente, isso que está acontecendo no mundo e a gente está aqui brincando de ser crente olha ali Deus ama cada um e esse aí foi chocante, não é? Abalou o mundo essa foto. O soldado vai resgatar esse menininho, siga morto afogado. Graças a Deus ele está no céu. Mas os seus pais, onde eles estiverem, precisam de Jesus. O que é que você está fazendo? quando você ouve um projeto sobre mil vidas quando você vê a gente falando aqui que a necessidade é urgente Jesus percorria cidades e aldeias Jesus percorria levando cura, levando boas notícias é isso que o mundo precisa sai do teu egoísmo da tua centralidade levanta os teus olhos e veja e sabe como é que ele termina o texto? termino aqui a Seara é muito grande, tem poucos trabalhadores, vamos orar para que o Senhor da Seara, mande trabalhadores, vamos orar para que se levantem nessa igreja, muitos e outros trabalhadores, e que cada crente seja, alguém que leve, com visão, com amor, esse Evangelho, queria que você orasse agora, Abaixo sua cabeça e ore é o Senhor, se você quiser estar de joelhos, de pé, é você e Deus. O que é que você está fazendo? Você às vezes tem se preocupado com tanta coisa pequena, tanto probleminha bobo, e tem uma obra tão grande para fazer, o diabo tem te distraído você empresário que está aqui, pode ser uma potência com todos os recursos que Deus te deu, você meu irmão, minha irmã que trabalha como faxineira, você tem um campo maravilhoso de levar pessoas a Jesus naquela escola, você funcionário público, que lida com crianças, você professor de uma classe, você que trabalha com aquela gente sofrida, que não está recebendo salário no Estado, na segurança, na saúde, olha isso como oportunidade, é uma porta aberta, meu Deus, meu Pai, que vergonha Senhor, sentimos, quando nós nos preocupamos apenas com as nossas vidas, quando nós perdemos o senso da missão, quando nós não levantamos os olhos para ver as multidões, Senhor, levanta a gente aqui para abrir a sua casa, para células, levanta a gente aqui para ser testemunha do Senhor, onde estiver, no trabalho, na escola, na universidade, Senhor, levanta pessoas, traz o avivamento da visão Senhor, para que o mundo veja a necessidade missionária, para que o mundo veja Senhor para que esse povo possa entender, e esse mundo possa ver a pessoa de Cristo, ele percorria cidades e aldeias, com urgência e com abrangência, usa Senhor, a todos nós, e perdoa, a nossa inércia, a nossa paralisia, perdoa Senhor, e nos faz uma igreja missionária, ainda mais evangelista. Perdoa-se, Senhor.